0: Bom dia a todos. Fernando Carbonieri por aqui, troca de plantão número 28 da Academia Médica. Hoje é um dia bem, bem bacana. A gente é, tem, tem crescido aí em tamanho de público, em, mas principalmente em expressão aqui do troca de plantão. Para vocês que estão aqui em cima já conversando conosco, eu vejo os números aí. Do, do nosso podcast crescer diariamente a gente está conquistando mais e mais gente para ouvir a, as abobrinhas e as boas coisas que a gente traz por aqui e, e realmente é um prazer aqui contar com Felipe, Marileia Débora, Alexander Carlos Bernini a Úrsula, Ana Panigassi, todo mundo que acaba vindo aqui todo dia, Newton que está ali embaixo, Gabriela é, pra gente fazer esse programa gostoso que a gente tem feito aí todo dia é, útil pelo menos, de segunda a sexta-feira às seis e meia da manhã com o intuito de informar, discutir e, e principalmente trazer essa questão de que a saúde, a medicina, ela não é única né? ela não é uma uma via de certezas apenas, a gente vive uma, uma ciência, é, uma profissão de verdades transitórias muitas vezes. Então é, é muito legal de estar aqui com vocês e hoje a gente escolheu para falar depois do nosso, é, das nossas fofocas do caos, <risos> do nosso noticiário do caos, é, falar um pouquinho sobre essa função do Executivo de Saúde. E, e qual a, a. o que se espera. Né? A gente está vivendo um setor inteiro com muita transformação, um setor inteiro com muito, muito atuação no mercado externo, um mercado interno meio maluco, as empresas mudando a posição do, do médico em suas. É, no, no corpo executivo né? Antes o médico era só um, uma obrigação Que a maioria das empresas tinha Uma obrigação de lei Hoje é um gestor de saúde E ao mesmo tempo A gente vê do lado assistencial tradicional uma, uma, Um caminho em que o médico E os profissionais assistentes em geral Eles vão perdendo força e espaço é, tendo indo para uma pejorização ou ainda uma dificuldade de se manterem como profissionais é, visto que tudo isso está mudando então, antes da gente ir para esse assunto Felipe, seja muito, muito, muito bem-vindo é, e traga as nossas fofocas infectológicas ou não
1: Bom dia, chefe. Ah, bem, ontem eu fiquei mais feliz foi com as fofocas das bolsas, né? As bolsas do mundo todo começam a, a retomar seu crescimento, mesmo com a atividade do corona. Uma coisa que chamou atenção ontem foi a discussão das reinfecções pelas não variantes, ainda pelo vírus selvagem. né? Voltando ao conceito do vírus selvagem, nós sabemos que temos... Três variantes mais importantes, né? A da África do Sul, a brasileira e a variante. Eita. a África do Sul, a brasileira
0: e a, e a, inglesa. a da do Reino Unido, e a do Reino Unido. Que ah, é meio... e tem a de Sorocaba também, Felipe. É, a Sorocaba é uma, é uma mutação, né? Uma mutação
1: entre a da África do Sul e a do. e a brasileira. Vai se misturando, né? O vírus já chegou a 2 mil variantes conhecidas. E ontem a Fiocruz divulgou que no Brasil existem 90 variantes conhecidas do coronavírus. 90. Mas dessas 90, essas três é que se destacam por trazer mais malefícios do que benefícios. Na, na, eu lembro da gripe espanhola porque, por um conceito interessante. Lembrar que na gripe espanhola não tinha vacina em 17, 18, 19. Aí pergunta, como foi que acabou a pandemia? Acabou a pandemia porque o próprio vírus da gripe pegou a neuraminidase dele, a uronidase dele, mutou e virou um vírus vagabundo. Ou seja, ficou um vírus fraquinho, graças a Deus, porque se ele tivesse virado um vírus mais forte, não estaríamos aqui. Então, o próprio vírus, ele, ele nas suas mutações, ele pode ir para o bem ou para o mal, é mais ou menos feito Star Wars, né? Então ele vai pro bem, vai pro mal, e mesmo no lado mal, ele pode voltar a ser do bem e morrer. E aparecer só no próximo filme daqui a não sei quantos anos.
0: Efeito Star Wars de, de evolução de vírus é muito boa. É... A gente não sabe quando é que vai ter a próxima
1: continuação da Disney, a próxima trilogia, mas vai ter. Mas vai ter o 10, o 11 e o
2: 12, a gente só não sabe como vai ser e quem vai ser as mutações... Quem é o próximo
0: Skywalker, entendeu? Então. Ou o vírus vai pro lado da luz, ou o vírus vai pro lado da negro da força, né?
1: Geralmente, como todo bom filme, ele vai primeiro pro lado negro, causa o caos e depois ele pro
0: lado bom, né? Sabe, sabe que tem uma coisa que eu gosto sempre? A, 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 a estratégia de narrativa da jornada do herói. É bem isso. Primeiro você flerta com o mal antes de, de virar bom, né? Tomara que seja assim com o Covid. Ah, daqui a pouco estão usando o coronavírus para tratar o câncer, você vai ver. Eu pego o corona, tratei isso em forma, porque eu peguei um corona modificado que mudou a, a, o funcionamento da pessoa. <risos> Muito bom. Mariléia, seja bem-vinda. Saudações da Bahia.
3: Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que está aqui na sala. A Bahia continua bonita, com muito sol, muito calor e mais um dia, né, que eu trago para vocês, eu estudei ontem, eu vi ontem, né, dei uma lida num estudo de, novamente covid, obviamente, e pós-covid, que é o que me interessa muito. É um estudo de corte multicêntrico uh, no Reino Unido e, assim, é, entre os dados mais alarmantes, é um estudo prospectivo, entre os dados mais alarmantes... Esse estudo é, fala exatamente dos sobreviventes do Covid que continuaram a ter problemas. Sabe? O que me chamou a atenção foi que um em cada cinco pacientes desse estudo desenvolveram a, 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 é, problemas de saúde física e mental e, e um em cada cinco estava inaptos para trabalhar ou tiveram que mudar o emprego, mudar o setor, o tipo de trabalho que desenvolveram que Então olha o impacto disso na parte ocupacional. Então o estudo analisou 1.077 pessoas entre março de 2020 e novembro de 2020. 67% eram brancos, 36% mulheres e 50% apresentavam pelo menos duas condições que colocavam eles em risco para uma doença grave de covid. Tá? Então assim é, as pessoas com maior probabilidade de apresentar os sintomas persistentes, que é o pós-COVID, foram mulheres brancas de meia-idade e que tinham pelo menos duas condições que as colocavam em risco, como diabetes, asma, doença cardiovascular. A saúde mental também foi afetada, mais de 25% dos pacientes apresentavam sintomas de ansiedade e depressão, 12% tinham transtornos de estresse pós-traumáticos e a... também falou da proteína C, que estava associada... A gravidade de sintomas, mas não o quão grave o, o participante havia sido afetado pela Covid. Então, ela mensurava a, a gravidade dos sintomas, mas não associada como ele teve, é, como ele atravessou o Covid na época que adoeceu. E assim, ele conclui que a gente tem que ter cuidado no acompanhamento desses pacientes que se recuperaram do Covid, que deve ter um acompanhamento clínico, mas uma avaliação também holística para incluir exatamente os sintomas de saúde mental e física, uh, e o uh, que mais que eles falam, e a importância de que o, o do Covid, do impacto que o Covid vai ter na vida das pessoas, assim, por a longo tempo, tá? Então, é um estudo bem interessante. Depois eu passo para você, Fernando, para você divulgar lá na academia.
0: Por, por favor, Manilé, é assim... Acho que desde que a gente começou a troca, a gente vem falando de Covid longo, Covid longo, Covid longo, né? É, e, e tudo que for. É, outra coisa que a gente vem falando é o quanto tempo dura uma pandemia dessa, né? A gente tá. Eu, eu tenho chutado aqui que o coronavírus, o Covid é uma pandemia que dura 30 anos, né? Posto que a gente viu com o HIV, que, que agora, assim, nos últimos 10 anos, que a gente diminuiu um pouco a atenção sobre ele, mas todo o desenvolvimento que assim, é provocado pelo HIV na ciência, a gente vai estar vendo isso com o coronavírus, é só ver o impacto aí também das, é, das novas tecnologias vacinais. Então, e a curto prazo, as maiores. Entre aspas, aqui, oportunidades de empreender estão em cima do Covid longo, em cima da cronificação do Covid ou das evidências, então, das evidências de, de que essa doença veio para ficar por um tempo. Então, quem tá. A gente vai ter que desenvolver times de transplante de pulmão. Isso a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que desenvolver maior quantidade de profissionais de saúde mental. É, assim como um maior jogo de cintura de profissionais como a Débora ali, que é médica do trabalho gestor de saúde corporativa. Débora, bem-vinda. Fofocas ou complementações ao Covid longo?
4: Bom dia. Obrigada, Marileia, pela belíssima introdução. Fernanda, é exatamente isso. As empresas acordaram para sempre o pós Covid. Não sei se foi... Esse boom que a gente teve esse ano aí a gente tem realmente bem compatível aí, com as suas contas de um acometimento aí perto de 1 a 2% de acometimento que compromete a produtividade do colaborador, seja ela respiratória, muscular, neurocognitiva. E, e isso tem provocado grandes discussões e interesses da alta direção para a gente tratar e começar a pensar no que, que a gente vai fazer em relação a esses soldados feridos aí, porque realmente a gente tem percebido que eles não têm conseguido voltar e performar da mesma maneira. É, não é a grande maioria, digo que é uma, uma porcentagem impactante, mas que a gente já está tentando buscar soluções. Concordo com o que você falou que a grande chance de empreender agora são nos pós-Covid. É, fico muito triste com a sua projeção de 30 anos, muito chateada com o que a Marileia falou, mas eu tenho vivenciado isso que, assim, apesar de lidar com os operadores né, é, é, de 20 a 40 anos, eu percebo que as mulheres do pós-Covid elas têm tido um impacto neurocognitivo muito importante assim, relatos de Doutora, eu abri a planilha e não sabia o que fazer. Deu um branco, um apagão e eu achei que aquilo ia durar para sempre. Então, realmente, cabe aí um, uma uma atenção muito especial e apoio para esse perfil e a gente vai ter que lutar junto. É, o que o Fernando falou, de fato, eu vivo isso na minha família, eu vejo... É, tenho muitos médicos da minha família e vejo que a projeção do médico do trabalho nessa crise sanitária e de saúde foi muito grande, assim. Na minha empresa, pelo menos, houve é, um reconhecimento de gerência médica, vejo nas, empresas, nas grandes empresas um reconhecimento até do trabalho, com um reconhecimento financeiro. Então, assim, de fato, o médico do trabalho ele foi alçado a uma outra esfera. Eles entendem que o médico do trabalho hoje ele sabe falar de sanitarismo e de business. Então hoje eu vi uma projeção interessante. É, o, o, a causa não é muito boa, né? Que foi o covid, uma pandemia. Mas sim, de fato hoje a gente teve uma visão. A gente tem uma visão do que fazer, como fazer. E contratar quem fazer. Hoje não basta o RH ou o jurídico decidirem qual startup vai ser efetiva, vai ser interessante. Vai ter que ter o dedo do médico, porque ele conhece, ele sabe o que a, gente, o que a empresa precisa, o que os colaboradores precisam e qual o custo disso per capita.
0: Além do médico, enfermagem do trabalho, outras profissões que, que contextualizam esse... esse... Esse setor né, de gerência de saúde corporativa, né, Débora? Eu acho que tem, tem muito a crescer nessa organização, no organograma desse setor dentro de, de grandes empresas. É, a gente fala empresas acima de 500 funcionários, né? É, Úrsula, bem-vinda. Estávamos com saudade de você, que estava que sumida aí com, com o feriado também. Seja bem-vinda novamente à nossa sala. <risos>
5: lado com o mundo da gestão, já que é o foco do dia, né? Ah, o CAPC é um, é um centro americano, né, para estudos de cuidados paliativos. Ele é um misto de centro formador com sociedade de cuidados paliativos. Ele é um misto disso tudo, assim, né? Ah, ele liberou um material. Eu ainda tô tendo acesso, eu, tô, eu tive acesso à sua resenha dele. Eu vou mergulhar mais esse material para trazer para vocês. Geralmente, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente fica sempre muito no mundo da humanidade, né? E que sim, ela é pertinente, ela é linda, mas às vezes a humanidade ela não responde algumas dúvidas da gestão, né? Então, eu achei muito legal esse material. Uh, alguns materiais que já saíram anteriormente, eles falavam do aumento da sobrevida no paciente em cuidados paliativos. O que parece de imediato, talvez, meio incongruente, né? mas alimenta um pouquinho aquilo que a gente falava sobre o excesso de intervenção e os pacientes acabando morrendo mais cedo por resposta inflamatória, por risco de fetos, por pequenos acidentes, né? É, mas são estudos isolados ainda, então a gente tem um pouco de dificuldade de falar de evidências em fim de vida e aumento de sobrevida com cuidados paliativos, né? Acho que é importante a gente falar sobre a ótica americana, de onde que a gente está falando isso, a gente está falando de cuidado paliativo, abordagem desde o início da doença avançada. Então, não é aquele cuidado paliativo que muitas pessoas pensam aqui no Brasil, que é o cidadão lá que está muito adoecido, morrendo, fragilizado, e que as pessoas falam, ah, agora não faremos mais intervenções voltadas para cura. Não é isso. O que a gente está falando é desde o início da doença grave e potencialmente fatal, não necessariamente fatal, a integração do cuidado paliativo. Então, o que, que é isso? A gente está falando em decisões, um processo de tomada de decisão mais claro, o paciente participando das decisões, apoiado em risco e benefício claro desde documento, né? E aí, quando a gente estudou dessa maneira, olha que legal, a, o custo médio de redução por readmissão foi de 3 mil dólares, ou seja, o paciente realmente em cuidado paliativo gastou menos mas não é porque a gente tirou intervenção ainda, é porque a gente fez melhores escolhas, né? Em câncer, no subgrupo específico de câncer, a gente gastou menos 4 mil dólares por, por intervenção. E aí, quando separou o grupo daqueles diagnósticos mais gastões, né, aqueles grupos outliers, são os, os quatro primeiros grupos de outliers, o custo médio de redução por admissão foi de 4 mil dólares, né? E aí, o artigo, ele fala muito claramente assim da... Da... Quais que foram os pontos que o cuidado paliativo apoiou de maneira bem clara, né? Então, decisões, é, processo de tomada de decisões mais claras diante de circunstâncias difíceis. A melhora da eficiência do time cirúrgico. Então, aquela cirurgia para tipo, ó, ah, o paciente está morrendo, vamos tentar salvar, né? Não, não, essa cirurgia talvez a gente tenha que revisar um pouco porque o paciente já está morrendo. Operar ou não, talvez não mude o desfecho desse paciente, mas... Essa tomada de decisão tem que ser muito ética, né? Tipo, realmente esse paciente a gente sabe que ele não vai melhorar, né? Melhorar a triagem dos pacientes, então criando tanto clínico quanto cirúrgico para tendo melhores desfechos e aí o aumento, sim, sobrevive e reduz o custo, né? E a redução do burnout dos cirurgiões, que é algo que a gente às vezes não para para pensar, né? Mas aquelas cirurgias que eles tanto levam para a cirurgia que o paciente com
0: Ótimo tema, Úrsula, até fica um convite para a gente é, trazer aqui uma questão de custos de último ano de vida. Né? É, realmente aí no último ano de vida a gente tende a, a gastar é, um maior, a maior quantidade de dinheiro dentro dos, dos seguros de saúde ou dos planos de saúde é, e há uma necessidade de de olhar isso com qualidade é, então esse artigo com certeza vai me parece um não é um divisor de águas mas um contextualizador muito grande né
5: Sim, muito legal, uma, né? Muito legal. uma, uma coisa com o ano né para crescer a qualidade de vida né esse custo todo isso
0: que é muito louco né a
2: gente sem saber para onde
0: vai
1: exato e eu acho que tem muito a ver com o assunto viu mas tudo porque é o que acontece o... o gestor de salto O tripé está caminhando por fim De um grupo paga Um está lucra E o plano lucra de um lado e apanhando o outro
0: Felipe A gente precisa que você inicie depois do do elevador. Deixa eu passar para o Newton. Newton, bem-vindo. Depois eu volto pro o Felipe. Me pareceu que ele entrou para o lado negro da força.
6: <risos>
0: tá certo.
6: <risos> Meu... Bom dia, bom dia, pessoal. Bom é lugar. dia. Agradecer por ter me convidado para essa sala. O povo tá me sala. tirando aqui.
0: Felipe, você já, 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 já volta, você é. entrou no Felipe. elevador, vai lá, Nilson.
6: <risos> então, como eu ia falando, esse tema de hoje dessa sala é um tema muito é, importante para mim, porque é o que eu vivo hoje, nos últimos quatro anos, é isso aí, liderança e gestão da saúde, basicamente. A notícia de hoje, eu vou trazer, já foi muito Covid, né? É... Eu vou trazer uma notícia do Covid rápida, né? Que a Nova Zelândia resolveu não vacinar agora os seus é, habitantes, né? E deixar sob só o segundo semestre. É, tem uma estratégia lá. É um país de 4,8 milhões de pessoas. Tem 24 mortes até agora. E faz seis semanas que não morre ninguém de Covid, né? Então, essa é uma notícia. Mas a notícia que eu quero trazer é do mercado financeiro. Que a Rede Dó comprou um hospital grande, em Belo Horizonte, o Biocor, comprou 51% desse hospital, portanto tem um controle agora acionário. Não, o que, é, o que é interessante é que o, o sistema de saúde
1: do Brasil é um grande negócio e existem vários negócios dentro do sistema. E você tem que, é, eu acho que os cuidados paliativos, ele tem um papel fundamental para tirar aquela ideia de que tem que se fazer tratamento fútil. Nós temos que se concentrar no tratamento útil, né? e não no tratamento fútil. E temos aqui que trazer dignidade no fim de vida, e não necessariamente invasibilidade. Então, o gestor de saúde do futuro, na nova governança, ele tem que ter a sensibilidade do, da, da assistência somada ao conhecimento técnico e saber viver a dicotomia de poder lucrar sem fuzilar o sistema do outro lado. Porque hoje é
0: uma gangorra, você tira de um lado e joga para o outro. Ou é que essa gangorra,
6: ou vai cair todo mundo em de cima dela. Com certeza, com certeza. Voltar para o Newton. Só, é, vou... Um importante movimento aí no mercado financeiro, que o Felipe investe, a Rede Reddor está na bolsa, né? É Reddor 3. acaba de comprar esse hospital em Minas. O Biococ tem 350 litros, ele vai transformar, vai fazer uma ala daquelas Estar, né? aquela ala de luxo que já tem aí em São Paulo E vai para esse segmento no estado de Minas Gerais e, outro, e outra informação importante nesse setor É que a fusão da Apivida com o Notre Dame Passou pela, pela assembleia de ambos os, Temos as empresas, já está tudo certo Com a, a, a Apivida ficando com 53% do grupo e o Notre, ou seja, com controle, né? Então, o controle, o Jorge Pinheiro, lá, continua no controle. E a Notre Dame tem 47% do grupo. E a família Pinheiro cai, então, porque ela tinha a maioria do grupo da Pivida Cai para 37% de ações no, nessa fusão. uma empresa de 120 bilhões de reais. Um gigante. Então, é isso. Eu acho que é muito,
0: são muito importantes essas informações. Né? O mercado está mudando de uma forma agressiva é, e assustando muita gente. Vocês do sistema Unimed, o pessoal de, de seguros de saúde, essas fusões e verticalizações do sistema realmente trazem é, algumas questões muito importantes também para os nossos gestores de saúde corporativa aqui, Débora e Alexander. É, um, um novo mercado com certeza. Alexander, bem-vindo, fofocas do mundo corporativo ou não? Oi, Fernando, tudo bem? Olha, eu acho que de
7: fofocas não tem muitas a acrescentar, Vi algumas notícias que achei sempre interessante, né? é, eu vi uma aqui do grupo Odicari, por exemplo, eles é, criaram agora um programa de licença, paternidade, com igualdade de tempo, né? Então, eu acho que é uma questão inovadora, alguns países adotam isso, é, de licença de quatro meses para o marido e não só para o pai, não só para a mãe né, da criança. É, eu não sei se esse é o melhor caminho, né? Tem empresas que adotam seis meses para a mãe. É, um mês para o pai ou 20 dias para o pai. É, não sei se é uma questão de, cuidar, de igualdade ou de equidade, mas o quanto que um pai pode contribuir de forma é, é muito grande é, no sentido da, do período da maternidade, que é um período em que a mãe... É, vamos lá. Eu tenho uma criança que é dependente da mãe, ao mesmo tempo que a mãe é dependente. Ela torna-se um pouco mais dependente é, das outras pessoas é, em vários aspectos e essa presença paterna ela ajuda a contribuir muito. Eu acho que a experiência é muito interessante. É interessante na medida que como que ele vai avaliar esses resultados a médio longo, médio prazo. Talvez o pessoal que está aí na Europa tem alguns países que, que adotam um, um sistema similar. A França é assim, né? É exatamente. A França eu não sei. Não sei quanto que é na França, mas é, é o quanto que esse sistema... É, pode estar sendo realmente benéfico para a formação da criança, para do suporte materno, que é gigante também. Não é só apoiar a questão do desenvolvimento de ser um pai presente, mas também quanto que ele dá suporte a, a, a própria mãe, né? Eu achei essa notícia interessante desse grupo. Eu não sei se tem outras empresas, não sei se a Bléia conhece no Brasil, que já adota um modelo similar. Mas eu gostei muito é, dessa 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 ideia, né? É claro que eu acho que é algo para a gente amadurecer aí, né? Eu acho que é, a mãe seis meses, é, é, não sei se esses dois meses da mãe, o que, que mais, é mais é tão relevante? Aumentar dois na mãe, diminuir dois Dois no pai, talvez fosse um equilíbrio é, legal, né? Aqueles optaram por colocar 4 e 4, pelo que entendi. Bem, eu acho que essa é uma das notícias. A outra, eu vi uma, uma entrevista aqui na folha do, do, do Sidney Krasner, que é do, do grupo Einstein. Eu vi que ele fez também algumas críticas. A gente já vinha falando aqui com relação às posturas que o CFM vem adotando. Acho que é, a, gente, a gente tem muita expectativa que alguma coisa aconteça, né? como a gente falou, né? a inércia é, vem sendo muito ruim agora nesse momento aí, dessas entidades. Eu acho que não estão contribuindo e a gente pode, né? a gente pode dar uma contribuição para a sociedade muito grande fazendo pequenos ajustes, principalmente regulatórios. Porque o que nós vemos hoje é um, um avanço de conhecimento de tecnologia muito grande para atender uma demanda de mercado de, de, de forma de trabalhar diferente é, e a gente vê a parte regulatória se distanciando. Então, uma regra do, do, do que é o melhor a ser feito, do que é certo a ser feito, a gente tem a ciência tentando se aproximar de uma forma muito rápida e a regulamentação, os, normas, os, os órgãos reguladores e tudo mais... É, continuaram parados no tempo, eu digo isso da Previdência Social, do, do Conselho Federal de Medicina, das, associações, das nossas associações aí, né? É, e a gente viu o quanto que, a, vamos lá, eu acho que houve uma, um distanciamento aí no período da pandemia, do ponto de vista de regulatório para é, o conhecimento
0: técnico-científico,
2: eu acho que isso é ruim.
0: É, eu, gostei, eu acredito que não é nem distanciamento, é um encastelamento, né, Alexander? Eu, isso que, que assusta. É, as pessoas se blindaram, muraram-se em volta, é, criaram fortalezas para com um exércitos de pessoas, inclusive, defendendo opiniões políticas e posicionamentos. Então, esse encastelamento das da parte das lideranças regulatórias realmente é algo preocupante, preocupante mesmo Ana Panigás, você acordou tarde hoje aí na Europa 11 horas da manhã na Irlanda e entrando tarde aqui na, na, no nosso Troca Bem-vinda Bom dia,
5: gente é, Eu tô Na verdade eu tô na rua Ai que milagre
0: é... Foi cortar o cabelo? Dois metros de cabelo, é, já não?
5: Só em julho, só vou cortar o cabelo, só vou cortar o cabelo em julho, não. na verdade eu vim no oculista, e é oculista mesmo, porque aqui você não vai no oftalmo, você vai no oculista, né? Então, estou tô aqui caminhando no parque em Dublin.
0: Que beleza, e temos notícias é, não oftalmológicas e de oculistas, optométricas?
5: optométricas. É, não, eu tô, tô, tô escutando aí o
0: que vocês estão falando, tá bem interessante. E realmente, ontem eu falei muito, eu acho. Então hoje eu vou ficar mais escutando mesmo, <risos> é porque tá aprendendo. <risos> tá certo. É, mais uma Ana. É, é sério, todo dia a gente tem infestação de Ana aqui. Agora outra Ana Paula Simões. Bem-vinda, Ana Paula. O que, que você traz pra gente? Bom
8: dia. Poxa, bom dia, deixa eu achar aqui meu microfone. Aqui na Santa Casa de São Paulo e estou ouvindo vocês como troca de plantão, né? Estou chegando aqui para ver como vai ser, mas provavelmente mais um dia que o atendimento vai estar suspenso, que é o grupo de esporte aqui que eu faço parte, por conta dos leitos que ainda estão é, cedidos aos pacientes com Covid, né? E falando na questão de líderes em saúde eu vivo aqui num mundo restrito né? dentro da instituição que ela é comandada por não médicos na, na, nas cadeiras né? então existe bastante conflitos aqui dentro da, da nossa responsabilidade e a gente vai tentando levar aqui dentro da instituição uma forma humana acima de tudo mas é bem complicado lidar com uma instituição onde
2: é, a maioria não são médicos que, que coordenam
0: isso aí, Boca tem que, tem que falar mesmo, acho que é um, um problema sério de vez em quando que a gente tem de gestão. E a última, Ana, a chegar, Ana Carolina, seja bem-vinda. Que, que fofoca temos antes desse, desse tema de da gente abrir para gestão, liderança e assim por diante?
9: Bom dia. Ah, o que eu ia falar é que, novamente, se falando sobre tipo sanguíneo e Covid, isso é mais um estudo dizendo que o tipo sanguíneo A pode estar relacionado a um quadro mais grave. E pesquisadores aqui no Brasil, agora em Ribeirão Preto, vão, é, é isso aí, isso ainda vai sair, a publicação, tá? Dizendo que eles têm mais, encontrado mais tipo sanguíneo A, é, entre os pacientes graves aqui no Brasil e que isso é contrário à prevalência na população onde o predomínio aqui é maior de O. Então, é, e é um efeito protetor do tipo sanguíneo O. Estão encontrando, mas ainda está em estudos preliminares.
0: Eita, eu estou bem aqui. Eu estou sedentário, então meu HDL está baixo. Meu triglicéride está meu alto e eu sou A positivo. Eita, nós.
2: Nice. Ixi.
0: <risos> Brincadeira, eu vou ter que fazer, o, o quantificar é, lipídios sanguíneos aqui, fazer um lipidograma. Vou fazer profiláter, é. fazer, é. fazer
2: eu. as
8: medicações profiláter. E eu tinha ouvido falar já isso, viu, Ana, sobre os tipos sanguíneos, sim. Eu vou ver se eu consigo levantar o trabalho. E só para trazer, então, vai uma novidade da minha área. Hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. É internacional isso, essa data.
0: Opa, que beleza. A Mariléia lá correndo e a Úrsula também para comemorar Um bom dia, dia. para começar, chefe. Olha aí. Um bom, um bom dia para começar. Você.
2: É. A da manhã. Eu fico muito triste porque amanhã completa 15 anos que eu não fiz na academia. Ai eu também, Felipe! Ai, eu sou. O da academia
3: exatamente.
0: Mas vamos, vamos A voltar. Dele, ó, ó. Eu não me orgulho disso. Vale lembrar que o, o maior fator é, predispositor à morte continua sendo o sedentarismo mais do que o próprio tabagismo então vamos lá você vai de ter desejado ter começado hoje né o, 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 o CD... não, não. pode falar né
6: não sobre isso eu acabei de ler uma notícia aqui nos Estados Unidos que a principal causa de morte no mundo apesar da Covid ainda continua sendo as doenças cardíacas tá primeiro lugar disparado depois câncer e depois Covid agora já que já é um grande alerta né mas a doença cardíaca ainda é a principal causa de morte nos Estados Unidos, aqui no Brasil e no mundo mesmo. Ainda é a primeira, só para reforçar. E eu tô fazendo a minha caminhada aqui. tô falando aqui com vocês e
2: caminhando. Estou seguindo
6: aí ó, o dia.
0: Bom, gente, é,
7: enfim, pode falar, Alex. Um... Oi, é, teve um... Nilton, faz muito sentido isso, Nilton, que você tá comentando. A gente teve uma... Acho que foi, uma... foi fora da... Foi aqui, tipo um treino, não foi, Fernando? Com o Carlos. É, e a gente estava falando um pouco dessas doenças cardíacas... É, de infarto e tudo mais, o quanto que isso é, os casos que chegaram chegaram numa situação um pouco mais crítica é, nesses, últimos, nesses últimos meses, né? Talvez por conta até da Covid, evitar o pessoal ir para o hospital e aí se a gente pensar curto e médio prazo a gente também vai ter uma resposta aí, é, negativa nesse sentido, justamente porque as pessoas estão mais sedentárias mesmo, né? Eu vi, eu vi no que eu faço de, de avaliações aí, da, da minha população, por exemplo, eu sei que ela é pequena para a gente poder é, extrapolar, mas é, é muito evidente que a gente tem uma redução de, 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 de pessoas é, praticando atividade física, né? Então, eu acredito que realmente isso faz muito sentido ainda,
0: tá? É, eu acho super interessante esse assunto porque é, doenças cardiovasculares são as que mais matam, mas são predispostas pelo sedentarismo, assim como uma porrada de outras doenças são predispostas pelo sedentarismo, né? Hélio, pra gente já ir para a rodada aí de, de executivos e lideranças na saúde, bem-vindo! Temos fofoca ou contribuições Quanto ao sedentarismo E, e, e os seus casos de, de, Da cardiologia intervencionista
10: Bom dia pessoal, bom dia Fernando é... Não estou conseguindo entrar todo dia Mas quando entro é sempre muito bom Falar com vocês É, fofoca ainda não tem Não, mas
2: que você acabou de falar de sedentarismo, não tem dúvida, quer dizer é o é um dos grandes fatores de risco
10: aí para para doença cardiovascular. É, lembrar que são 18 milhões de pessoas que morrem por ano de doença cardiovascular no, no mundo é um, é um número estrondoso, enorme. E agora com a Covid é interessante daí que vocês estão falando como a gente está em vários hospitais, nós estamos é, num dos hospitais que a gente atua a gente tem um volume muito grande de porque ele é referência para um dos maiores uma das maiores operadoras de saúde do Brasil é um hospital verticalizado e é impressionante tem infarto quase todo dia agora com o covid a gente tem tido muito muito caso de infarto até em jovem na vigência de Covid, por trombose. Então, isso é uma verdade que foi dito. E também tem tem alguns casos, eu estou com um caso, inclusive, acompanhando, que é uma sequela pós-Covid, é, com um pouco de, de insuficiência cardíaca, por miocardite, ou seja, ficou um pouco de déficit de função ventricular depois do Covid. Então, é uma nova doença que a gente está... Carando, e a doença cardiovascular aí um dos, um dos pontos, vamos dizer assim, de, de complicações e de sequelas
0: dessa, dessa doença maluca do Covid. Mas é excelente estar aqui falando com vocês, o que eu puder contribuir, estamos juntos aí. Vamos lá. Então, gente, para a gente pular para dentro do nosso assunto aqui, a ideia é para quem não sabe, eu faço parte do, do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde e tem um programa chamado é, Cebex Futuro e hoje é a nossa formatura do Cebex Futuro e, e... me escolheram para ser orador da turma. O problema é que eu preciso programar uma... uma é, esse discurso a, até a, a Natália que está ali embaixo faz parte da turma e eu Assim, a gente teve vários líderes Várias pessoas que são é, Super influentes no, no setor A Guta também está aqui embaixo que, que, que faz parte desse grupo E Alguns caminhos que a gente viu e Que são congruentes Do que se necessita para o mundo Do tipo, ser mais distributivo uh, Ser Mais é, Plural tanto entre homens e mulheres na liderança, quanto uh, com, com etnias diferentes também tendo essa posição de destaque é, e, e pensar em populações diferentes, de formas diferentes para né, nessa liderança trazer essas necessidades, né? Mas eu queria ouvir de vocês, Marileia, aí é, e todos que ocupam alguma função de liderança nesse setor, todos que estão aqui em cima é, alguma liderança muito, muito, muito importante e o que, que vocês esperam? assim a gente sabe que daqui a 10 anos a saúde vai ser completamente diferente como eu falei, a Covid vai durar 30 anos e provavelmente a gente vai enfrentar outra pandemia no meio do caminho antes que a gente entre aspas, resolva de vez o Covid é... e, e ainda a gente tem uma mudança de paradigma para uma medicina que antes era curativa para uma medicina mais é... focada em desenvolvimento da saúde das pessoas é... e ao mesmo tempo uma grande indústria uma questão do VBHC sendo é trazido todo dia, as contas médicas que não param de crescer. Então, assim, microfone aberto, bomba solta, o que, que se espera das pessoas que têm algum é, caminho de liderança aí, que quer exercer algum caminho de liderança, por qual caminho que vocês gostariam de, de, de ser ou se gostariam de se ver contemplados aí com o um líder da saúde?
3: Fernanda, oi, oi Felipe. Maria, você primeiro. Não, é porque como daqui a pouco eu entro na minha endoscopia, vocês sabem que eu assisto o plantão sempre, eu estou no consultório, eu estou no hospital, e hoje eu já fui chamada para fazer uma endoscopia agora cedo, então antes que eu entre no, no procedimento, que o paciente ainda vai decidir andar, aí eu queria dar um pouquinho da minha contribuição nesse mercado, de, como gestora de saúde que já atua há mais de 20 anos, e que a gente fala muito de futuro, como é que vai ser o futuro. Na realidade, não existe um futuro pior ou melhor, existe um futuro, há um futuro. Então, a gente precisa entender quais são as habilidades do líder do futuro, o que é que a gente precisa melhorar. A gente sabe que a gente está em momento de muitas mudanças, tecnologias aceleradas, e assim mas não esquecer que essas tecnologias, elas devem conectar, pessoas. A tecnologia, ela por si só, ela não gera valor, ela precisa se conectar com pessoas, comigo, com você, para que faça sentido. Então, então, a gente percebe que tem crescido muito a resolução de problemas complexos, mas a gente precisa, sim, como uma habilidade é, 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 de líder, é, é, sempre, colocar o um pensamento crítico, a gente tem que entender que você tem que ouvir todas as perspectivas, mesmo que você não concorde com elas, mas você tem que buscar entender todos os pontos de vista. Eu acho que a inteligência emocional também vai ser muito requisitada. A gente vê a tecnologia nos procedimentos rotineiros, mas a gente também tem os aspectos não rotineiros do nosso dia a dia, que é exatamente as relações interpessoais e pessoais, que isso aí não, não, não vai automatizar a gente vê ah, ah, que, que há ah, um estudo que eu estava lendo que em, até 2030 a gente vai ter 35% da população mundial em depressão então leve moderado severa mas é um percentual altíssimo e agora com a covid que eu não sei não me recordo se esse estudo já envolvia esse momento da pandemia que a gente está passando mas a gente precisa também entender esse lado de, de, de do trabalho, do rotineiro e da perspectiva das pessoas. Ah, ah, e é isso, Eu acho que a gente precisa ah, entender que a inteligência artificial, a robótica, ela pode até interpretar, pode até lhe avaliar, mas ela não consegue expressar. Então, para mim, a habilidade de futuro que vai estar tá mais preeminente é exatamente o entender pessoas, a perspectiva das pessoas o respeito de todas as opiniões e ideias, o trabalho compartilhado, o entendimento de uma forma mais holística e não simplesmente hoje com metas, tem que bater meta. A gente precisa entender cada dia mais pessoas e eu acho que a tecnologia vem sim para nos humanizar mais, nos tornar mais humanos, que a gente vai deixar de fazer tanto trabalho automatizado para a gente enxergar o nosso redor, enxergar as pessoas nesse olhar mais holístico. Acho que é isso aí.
0: Muito bom. Fala Felipe. Eu ia falar, mas desisti. Falou
3: tudo. O gestor
1: do futuro, ele tem que saber andar por todos os caminhos. Ele tem que saber andar pelos planos de saúde, pelas operadoras, ele tem que saber andar pelos seus funcionários, ele tem que inspirar, ele tem que liderar. É uma mistura de conhecimento técnico, conhecimento de saúde e ao mesmo tempo também do cuidar saber cuidar das pessoas. Então, assim, é um mega desafio e é bem complexo você lidar com, com algo que envolva tantas é, partes, né? tantas, tantas nuances. Mas é isso mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o sistema atual, ele é inviável para os próximos 5 a 10 anos. Ele vai implodir a partir do momento que o mínimo da população envelhecer. E aí vai precisar de muito, muita gente. A, a, a Úrsula vai precisar trabalhar um bocado para poder melhorar essa questão nossa com a terminalidade. É, o Hélio vai ter que, que salvar muitos corações com o conhecimento técnico dele e fazer com que essas pessoas vivam mais tempo. A Ana vai continuar tendo que morar na Europa para poder ensinar a gente como é que vai fazer gestão decente aqui nesse lugar. E assim, é uma mistura uh, de conhecimento que no futuro quem souber lidar melhor com, essa, com
0: esses vários mundos dentro do hospital vai ser um grande gestor. Muito bom. Mas será que é só no futuro? Hélio. Oh, Fernando, eu achei a tua pergunta muito
2: interessante. Eu faço parte do Cebex também, não faço esse Cebex Futuro, porque eu acho que eu já sou quase passado, mas
0: enfim. <risos> mas
2: é, eu refleti um pouco, eu
10: venho refletindo muito sobre isso em algumas, alguns bate papo, algumas mesas que eu participo, etc. São 34 anos de formado que eu, que eu fiz o ano passado, é um tempo longo. E eu acho que a medicina passou por vários momentos e nós estamos num momento absolutamente híbrido. Quer dizer, quando lá no começo, quando eu estava fazendo medicina, o meu sonho era ser aquele médico de, de malinha, aquela malinha quadradinha, sabe? Que cabia bem o aparelho de pressão. A malinha quadradinha que ia... Essa é a imagem que eu tinha, que ia até a casa das pessoas, etc. Tal, 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 tal. Ou seja... Era um momento em que o gestor e o médico, ele era focado basicamente no conhecimento dos livros, o conhecimento humano, é, só o que ele aprendia na faculdade, ele lia em, um, em
2: artigos, ele ia em... Nós tínhamos muito pouco de tecnologia.
10: Você vê na minha área, estava embrionária a área de hemodinâmica, porque a gente fazia praticamente só diagnóstico. Nós tínhamos o eletro, o eco, mono e bi, olha aí, 30 anos, em 30 anos como evoluiu isso daí, uma coisa impressionante, assustadora. Aí nós passamos por um período muito rápido em que o foco era equipamento. Os hospitais gastavam milhões, e ainda gastam, né? obviamente, em equipamento. Então, um cara comprava uma ressonância X, o outro tinha que comprar uma X mais 1, o outro uma 2X. E assim ia e era equipamento, 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 equipamento. Gastava fortunas. Até que um dia, eu lembro, eu fui num, num congresso, um dos maiores congressos da minha, da minha subespecialidade, né, que é que é o TCT, em Washington, e lá tem um cara que é um chileno, que está no Washington Memorial Hospital, é um dos maiores serviços de hemodinâmica do mundo, e ele falou que os países subdesenvolvidos, os países em crescimento, onde ele incluiu o Chile, que ele é chileno, é, só iriam ter é, sustentabilidade na saúde quando parassem de trabalhar para pagar os equipamentos caros que os países desenvolvidos fabricavam. Eu achei essa frase fantástica. Porque, ainda hoje, a gente compra um equipamento por um milhão de dólares para pagar em cinco anos. Ficamos cinco anos pagando equipamento e tentando pagar o equipamento com, aquilo, com, com o valor baixo que a gente recebe do, da, da operadora, proporcionalmente àquilo que a gente paga pelo equipamento. E quando, tá, quando acaba de pagar o equipamento, que teoricamente vai ter algum, uma lucratividade em cima do equipamento, ele a empresa já fala que daqui a pouco não vai ter mais peça, que ele está obsoleto, gente vai ter que comprar outro, etc, etc. E a medicina passou por essa fase de equipamento muito forte e agora nós estamos numa fase de transformação, eu digo que é uma fase híbrida. É, nós ainda compramos muito equipamentos, mas eu acho que nós estamos um pouco menos dependentes do equipamento sempre novo, sempre up to date. Nós estamos dependentes... Voltamos a estar com o ser humano linkado à tecnologia, linkado ao equipamento. Então, é, uma, é, uma, é um momento fantástico, extremamente difícil, desafiador, porque nós é, gestores, eu sou gestor de uma equipe grande, em vários hospitais, participo do planejamento estratégico de alguns hospitais desses, e, e, e o grande desafio é isso, é como é que eu consigo formar, treinar pessoas, o gestor tem que ser mais ouvido do que boca, a gente tem que ouvir bastante, é, muitas vezes a ideia vem sabe, do pessoal da higiene, e eu já fiz isso, eu, eu, houve uma época que num do, uma das, um dos hospitais que a gente atuava, a gente fazia 500 procedimentos por mês, com duas salas, e era quase infiável. É, como é que eu conseguia fazer 500 procedimentos? E quem mudou muito a, a dinâmica, o processo e a logística de entrar paciente, sair paciente, etc., foi um técnico de enfermagem que te, trouxe uma ideia para mim de mudar o, o balcão da enfermagem no repouso. Ele desenhou no chão com o giz, etc., e falou: Ó, oh, doutor, se ficar aqui vai ficar melhor. E nós fizemos uma mudança. E a moça que fazia a higienização, a limpeza, é, também deu uma ideia de ficar na porta e fazer de um jeito lá, enfim. Ou seja, a gente tem que ouvir, ouvir a linha de frente, ouvir a pessoa que está lá, é, treiná-las para alguns equipamentos, mas principalmente processo. Nós estamos na fase de processo, na fase de gente, na fase de experiência do paciente,
2: é, até uns anos atrás, para vocês que são mais jovens, é... olha, isso é papo de velho mesmo, para vocês que são mais jovens, <risos> é...
10: É, bem, é bem papo de, de velho, né? Ah, você que é novinho, não sabe, mas não é, para o pessoal que, que é mais jovem, a gente não tinha, por exemplo, é, algum setor onde o paciente dava pitaco, dava palpite, hoje nós temos um setor de experiência do paciente que é fantástico isso, quer dizer, você ouvir, você ouvir o que o paciente fala, qual a necessidade a empatia está cada vez mais em alta e a gente tem que eu acho que a gente tem que treinar isso, a empatia é, o acolhimento isso é uma coisa que é, é, veio para ficar não dá mais para você pegar e falar, eu sou o médico fica quieto, que é assim que eu estou mandando você tomar o remédio não existe mais esse tratamento não existe mais essa forma de e tratar, nós somos pacientes eu sempre brinco que esse mercado é um mercado fantástico porque é o maior mercado de qualquer um é o um mercado de 7.3 bilhões de clientes é o único mercado que todo mundo vai usar um dia né pode ser que tenha gente que não use roupa, que faça sua roupa não compre roupa em loja mas saúde alguém vai usar em algum momento então eu acho que é isso eu acho que é mais ouvido do que boca e é, é conseguir Envolver tecnologia e equipamento com é, soft skills, que é, que é o que a Maria falou, é mais importante do que hard skills. Então, é soft skills ligado a esse monte de tecnologia e equipamento e a gente conseguir atender o paciente fora dos muros de um hospital e de um consultório. Quer dizer, essa. Esse é o, é o desafio do gestor de saúde hoje, como é que eu continuo, não o hospital ter, o,
5: o pensar no paciente quando ele chega, e sim como o hospital, o médico, o consultório,
10: é, o setor de saúde vai fazer parte, modificar a vida desse cliente, desse paciente, que pode ser eu, pode ser você, podemos ser todos nós, é mais ou menos isso que eu queria falar.
0: Excelente, excelente Eu acho que um dos caminhos aí até eu Não sei quem que abriu é, Um dos caminhos é o design né Essa questão do pensamento Do design, ele é bastante é, Agregador E a gente vai falar sobre isso Na quinta-feira também A gente vai fazer um webinar Uma da tarde chamado What the fuck is design é, Na saúde Então todos estão convidados Se vocês Quiserem essa academia médica Para entrar nesse quesito Mas contempla muito do que o Hélio Trouxe é, Sobre ouvir é, E entender que são vários Os clientes Hélio, só uma um, Complementando São dois mercados, né? Os dois maiores mercados do mundo O mercado de alimentação Que é o maior mercado do mundo é, Hoje com quase 14 Tri de valor de mercado mundial anual Senhor. e o segundo é o mercado de saúde indo para quase 11 trilhões de dólares por ano de valor de mercado. Então eu sempre brinco que a gente foi feito para comer e quando a gente não pode comer vem a saúde para recuperar a gente para que a gente possa comer de novo. Então é mais ou menos essa a lógica de mercado que a gente vive hoje é, e que talvez precise também de uma, de uma alteração. Mais opiniões? Natália, você que está aí, minha parça, lá no Cebex Futuro. tá acordando ainda. Oi. Fê, é,
11: tava... <risos> uma coisa que eu acho que tem acontecido muito, assim, é a... A necessidade da gente lidar com inovações disruptivas com, que em tempos menores do que há uns anos. Aí. Eu não estou no mercado de saúde há 35 anos, como o Hélio, mas nos últimos, acho que 7, 8 aí que que eu tenho trabalhado dentro do mercado, estudando bastante inovação. Esse equilíbrio entre inovação incremental e inovação disruptiva, entender como lidar com tudo isso. É, o clássico trocar o pneu com o carro andando, né? É, Para mim tem sido um desafio muito grande eu tenho visto esse desafio como, acho que, rotina aí de todos os gestores. Agora na pandemia eu não vou nem, nem falar porque acho que foi isso meio que todo dia. Então, eu tenho visto muito, muito isso acontecer e a gente ainda, como, como futuro, ainda um pouco é, perdido em como fazer, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente é, vai precisar cada vez mais ficar é, forte na tomada de decisão, consciente e, e acho que, enfim, tomar uma decisão mais rápida, tomar uma decisão melhor nesse sentido. Então, é uma coisa que eu tenho visto bastante. É, outra coisa é justamente o que você está fazendo aqui. Isso é uma coisa bastante colaborativa. assim Você podia ter sentado num casulinho fechado e criado uma solução sozinha para o seu problema hoje à noite. Mas acho que juntar todos os elos e acho que quebrar um pouco esses muros que a gente tem é, de, de executivos de uma instituição só vai sempre fazer bem para a tomada de decisão do setor de saúde, eu acho que isso é bem importante tenho visto como é, casa das grandes soluções aí para a área de saúde então acho que é um pouco isso ó, que eu posso contribuir às sete e meia da manhã e eu não estou no plantão, eu estou acordada para isso aqui mesmo
0: que honra normalmente ela vai até às oito da manhã dormindo, deve ser é, pessoal mais, mais questões você você Alexandre Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Desculpa,
7: eu tipo, acabei te cortando aqui. Não sei se você ia fazer algum comentário.
0: Não, não, não. Estou aqui para ouvir. Ah, legal. Ah, eu. Vamos ver se eu consigo trazer algum,
7: alguma coisa, alguma contribuição aí, um pouco voltada na nossa área, né? É, a gente falar de líder de saúde. Eu acho que a gente já, já citei um pouco é, a entrevista que a gente fez lá no São Paulo. Isso me um trabalho com o Dejur, né? Falando justamente sobre esse processo, mais a nível. É, dentro dos hospitais, a liderança hospita do, do médico lá no hospital, quanto que as transformações impactaram até mesmo no aumento da taxa de suicídio, né? quanto que os médicos acabaram se especializando na gestão, mas vendo é, as coisas de uma forma distante do paciente e aí a tecnologia tem o seu lado negativo nesse papel, nesse processo, que é o ter que alimentar... É... Só um pouquinho, deixa eu sair dessa cadeira que está com. É, alimentar
2: os sistemas gastar mais tempo com isso é porque essas informações
7: estatísticas são importantes, porque agora esse, ele reporta para um hospital que tem uma gestão é, e essa gestão responde para, para é, acionistas então essa lógica é, essa mudança de lógica no ambiente hospitalar é, e, cada, e esse acionista acionista é, sempre demandando um pouco mais de lucro, mudou um pouco a, a perspectiva desde lá do estudante até o doutorando, até o residente, é, nessa relação mais com o paciente, pelo menos é a visão dele lá na França, e gasta mais tempo, às vezes, tendo que fazer esses trabalhos, porque ele absorve é, a cada nível, a hierarquia mais baixo uma proximidade menor com o paciente, isso é muito ruim. E, e aí, é, por mais que a gente se especialize na gestão, a gente se distancia um pouco das pessoas se a gente não pensar em certos certas características que são importantes na gestão. Porque hoje a gente fala muito de resiliência, isso a gente está falando no indivíduo, ou seja, eu preciso ser melhor, mais resiliente. Ah, vou falar de tecnologia, eu preciso aprender mais sobre tecnologia para me viver um pouco nesse mercado. E todos esses, esses é, o quanto que todo mundo precisa se desenvolver quanto que todo mundo precisar é, aprimorar, é, eu preciso fazer mais cursos, eu preciso fazer um monte de coisa. Isso gera mais ansiedade, isso gera na verdade uma situação, é, não que a gente não deva sair das zonas de conforto, mas era uma gera uma situação em que para equilibrar isso tudo eu preciso ter uma perspectiva no outro
2: lado que é o ambiente de trabalho onde eu tô, seja no ambiente hospitalar ou seja no ambiente da empresa, por
7: isso que é, é, a, a liderança dos médicos dentro do ambiente de qualquer empresa é fundamental e é, é algo que vem se consolidando a gente viu essa matéria aí falando dos, dos Chief Medical Officers né que isso que vem surgindo nesse sentido o, alguns pontos são importantes é, falando de saúde mental no trabalho a gente pensa em alguns aspectos que são fundamentais que esse liderança eu estou dizendo isso desculpa frisar, parece que está distante do médico do, do é, da liderança, não, mas está extremamente ligado, por quê? Porque a gente está focado muito nisso, eu preciso ter uma pessoa mais resiliente, sempre voltada ao indivíduo, mas a gente esquece do trabalho o que eu preciso, na verdade é, é, e aí tem pesquisadores americanos e franceses que falam isso o quanto que é importante não só a gente ficar falando de equilíbrio entre demanda e, e é, demanda e autonomia mas a gente falar um, de uma terceira é, eixo nesse, nesse gráfico aí, um gráfico mais tridimensional, onde eu tenho suporte social com uma relevância super importante. Quando falo de suporte social, suporte dado pelos colegas do ambiente de trabalho, do ambiente familiar e também da liderança. Tá? A liderança ela tem que ser uma liderança servidora. Né? Eu tenho que fazer parte de, de, de ajudar e não apenas delegar, largar ou também é, exigir então igual assim, de uma forma é mais simples a gente pensar como, como aquele livro monge executivo tem que ser uma liderança que seja participativa no, nesse contexto de dar suporte social é, então esse é um, é um dos aspectos importantes, eu acho que nesse momento aí do papel da liderança é, o segundo tem a ver com a questão de reconhecimento, né ou seja, eu tenho um esforço muito grande. O trabalho ele tem um equilíbrio. Né? Isso é de, de, de muito tempo. né? Mas se pegar mais, mais se sente que é um, é, um, é um conceito que vem lá da época do. É, foi aprimorado pelo Glejuro, mas é um conceito que vem lá da época do, do Freud. E é que tem o trabalho tem esses dois, dois lados: né? esse de peso, de esforço, que, 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 que o trabalhador, que as pessoas se dedicam. Eu estou falando isso até mesmo no hospital. Que é por um lado, que é o sofrimento, e por outro lado é o reconhecimento. Se eu não tenho equilíbrio entre o que eu estou tendo discurso, eu não consigo enxergar reconhecimento, e vamos expandir esse reconhecimento, lembrando de dois aspectos: o reconhecimento não é financeiro, e tem muitos estudos que mostram isso: que o reconhecimento é dinheiro e também gratidão. Né? Não aquela gratidão que o pessoal fala gratidão, né? se eu substituir obrigado por gratidão. Não. Água, gratidão,
0: limão e luz, do... luz é. e gratidão.
7: É, não, não, mas gratidão no sentido de, de, de ter algo que não seja somente explícito dizer muito obrigado, mas é, explícito no sentido de ter um reconhecimento que pode ser ascensão de carreira, é, visibilidade dentro da empresa né é, reconhecimento frente aos colegas né e tudo mais e o reconhecimento é, é ele tem que ser implícito ele tem que ser real né é, então é nesse sentido que a gente fala de gratidão então o reconhecimento se eu não tivesse equilíbrio é, o, o, esse processo ele, ele torna se muito menos engajado no trabalho né então essa, ou seja eu me esforço e eu vejo que eu não estou sendo reconhecido quanto que isso é, e aí eu fico só com aquela régua né de eu cobro e ou às vezes o que acontece muito, que a queixa principal, eu estava vendo um grupo nos Estados Unidos, o pessoal discutindo, que ah, no hospital tem muito burnout, tem muito. o ambiente é muito tóxico. Sim, porque a gente foi, desde a da, 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 da formação do médico, a gente passou por isso, né? De sofrer. É na formação onde eu produzo o trabalho científico e quem coloca o nome lá é o chefe do departamento e tudo mais. Coisas desse tipo. Então, aí você já começa a perceber que cada vez isso é mais comum, de, de aprimorar e no ambiente corporativo tem muito disso, né? de aprimorar é, o, o, o êxito. Então, você rouba aquilo que dá prazer daquele seu esforço. Então, isso é algo muito comum no ambiente de trabalho, né? no ambiente hospitalar também, muito. É... E, e deixar somente esse esse lado que é o sofrimento é mostrar que é igual o corredor imagina um corredor que ele faz corre a maratona chegou em primeiro lugar e o técnico sobe lá porque ele é o um, quem foi reconhecido porque ele treinou o cara né? então não faz muito sentido o, que, o líder que só ele sobe o pódio o líder hoje ele é o cara que dá suporte quem tem que subir o pódio é, de forma mais exitosa é aquele que deu maior peso no trabalho é, nessa jornada nessa jornada de conquista tá? não sei se conseguir tra trazer alguns elementos mas acho que é importante a gente pensar nisso que é, liderar é fazer parte do trabalho né fazer parte e, e não esquecer da questão do, do reconhecimento que é muito importante pensando sempre na questão de saúde, de saúde mental no trabalho é, e o trabalho em, em todos os sentidos né e o o gestor de saúde não pode esquecer desses elementos. Ele é o médico que ainda não sabe que de todos esses aspectos, que é muito importante e que no ambiente hospitalar também tá, tá assim. Tá, tá muito tóxico, é, o burnout é, é presente e não é por conta da Covid. É por conta de muito tempo. Esse processo é, é, é longo e a questão do suicídio na medicina e é, na saúde ele é Super é, é grande não só no Brasil, ele é grande na França, é grande nos Estados Unidos, e, e, e o gestor, nesse momento, ele tem esse papel, como eu falei, né? que pode contribuir para essa mudança, para essa transformação.
3: Né? Fernando, me permita aí só complementar um pouquinho o que o Alexandre falou, e, e antes mesmo de eu entrar aqui no exame, que já está tudo aqui a postos, mas jogar uma provocação até para a gente refletir, o gestor, a gente fala muito de feedback, para a gente saber como ouvir, a gente também tem uma avaliação 360, para a gente também entender como é que a gente está sendo percebido para os nossos pares e também para os nossos funcionários. Só que eu não enxergo, assim, eu nunca vi nenhum trabalho, nunca vi ah, nada do ponto de vista, assim, de, de a ponto da gente mensurar feedback para médicos. Então, eu estou lá exercendo a minha medicina, atendendo o meu paciente, como é que a gente percebe... Como é que a gente entende, como é que a gente está sendo percebido? Não estou falando só do aspecto técnico, eu estou falando do aspecto comportamental também de como lidar com nossos pacientes. Será que as empresas, os RHs, as empresas recebem feedback dos funcionários dos atendimentos aos médicos que eles têm ido? Como é que tem sido isso? Porque eu acho que é importante até para o líder do futuro, eu sou gestora, como eu falei, há mais de 20 anos aqui no mercado, e o, o desafio maior é você exatamente lidar com gente, lidar com gente, com pessoas diferentes. Cada um é diferente do outro e você tem que saber até como você abordar cada funcionário, cada pessoa, cada paciente. Então, eu acho interessante a gente analisar como é que o médico está recebendo também o feedback da atuação dele, da enfermagem, do técnico de enfermagem, dos pacientes, do hospital. E isso é um crescimento, isso é um aprendizado e é muito importante para a vida da gente, e até para nossa melhoria mesmo de como a gente se relaciona, de que forma a gente está sendo percebido? Não adianta ser o melhor técnico, ser o, o, o médico assim com todos os títulos, sua experiência, se esse esse lado, esse relacionamento também não for avaliado e ele ter essa percepção disso também. Deixar só essa provocação porque eu vou entrar no exame, tá bom? Mas eu estou ouvindo vocês.
0: a Cidadão queria falar
6: agora. Bom. Em meu lugar, parabéns por ser escolhido morador da turma do Cebex Futuro. Eu também faço parte do Cebex já há algum tempo. E, aliás, eu conheci o Cebex pelo programa Cebex Futuro. Não que eu, como o nosso amigo Hélio, quando eu fui, eu já estava com 45, né? não posso fazer parte mais do Cebex Futuro. É, mas entrei no Cebex através dele. E aí eu fui procurando, me inscrevi e hoje eu sou presidente do capítulo Piauí do Cebex. É o segundo do Nordeste porque eu acho uma instituição fantástica. Assim, o, o, o modo como ele está planejado e ele tem exemplos de gestão. E aí eu quero citar o Balestrin. Realmente, se você quer um exemplo de como ser um gestor, ele é o cara mesmo que você tem que se inspirar. É, também conheci, através do... Fomos é, na primeira turma, que hoje é um dos dos coordenadores aí. e Enfim, é um projeto fantástico. Eu estou no CBX também e acho que aquilo ali vai contribuir bastante para o país inteiro, tá para sair também do eixo Rio-São Paulo e disseminar a educação e gestão em saúde. Ser um bom gestor em saúde, eu já, eu já sou gestor em saúde há 23 anos, porque desde que eu me formei, a primeira função que eu recebi foi ser gestor de um posto de, um posto de saúde. Foi para o pro programa de saúde da família, porque me no meio do ano. É, e em Janeiro, eu tive que fazer alguma coisa, fui, fui para o programa de saúde da E aí lá, como função, me deram para gerenciar um posto, um posto de saúde. Desde lá até aqui... Desde lá até aqui já tive vários negócios na saúde e hoje estou exercendo o um cargo de diretor... Né? É, executivo numa empresa grande. Fatura meio bilhão de reais por ano. E o desafio que eu acho maior, quando você é médico e gestor, primeiro, é não esquecer de ser do, do médico que, que você foi. Acho que todos nós aqui trabalhamos com pessoas onde é, a gente costuma dizer né, que o pior inimigo do médico é quando o médico chega numa função, numa função de gestão. Né? Você parece que esquece aquelas dores que você tinha que você estava lá. Embaixo. E esse é um caminho, é uma preocupação que eu tenho de não esquecer essa minha parte de médico mesmo, de funcionário da saúde. É, as condutas sugeridas por eles são muito fáceis de, de, de você, digamos assim, cortar custas. O problema é a repercussão que você causa, é, inclusive na sua própria classe. Então, quando você se torna gestor, qual é o seu compromisso? É com o resultado da empresa. Isso é um fato. Porém, você tem, e talvez muitos não tenham consciência disso, uma missão maior, que é você não acabar com a sua profissão. Entendeu? Acho que isso é muito difícil. E é de quem está na gestão médica. É raríssimo, na verdade, quem pensa isso. Agora, o primeiro conselho que eu dou para quem chega num cargo de gestão é controle o seu ego. Porque você vai lá, é um Cebex futuro, menos que 39 anos, assumiu um cargo de alta gestão se você, você acha que é o tal. Primeiro que você já foi selecionado, né? Numa turma de alta qualificação, como eu sei como é. A minha vice-presidente agora foi selecionada para o próximo Cebex Futura, a terceira turma. Há uma seleção rigorosa para participar disso. São pessoas brilhantes. É, eu conheci já a Natália em eventos, por exemplo, no RIS, né? Que ela produzia junto com o Vitor. Fui para um evento fantástico. que Eles fizeram o Saúde Business Fórum em Comando Tuba, que foi o melhor evento que eu já fui na minha vida de saúde, são, são talentos, pessoas brilhantes. Né? É, é, então assim, a preocupação que você tem que ter quando você atinge um cargo de gestão alto é, poxa, agora eu estou aqui, eu vou ter que me impor, porque é assim que você chega. Né? O seu primeiro cargo você chega inseguro, está lidando com pessoas às vezes mais experientes que você. E aí muitas vezes a, a conduta adotada é tratar na marretada para poder impor logo de cara. Então isso é, é um desafio muito grande quando você entra na área de gestão. É, eu sou assim, eu, eu tenho poucos é, ídolos, né? Mas um dos meus ídolos, um dos meus ídolos é o Carlos Brito, que é o CEO da Embev. E assim, a prática dele é uma prática muito agressiva, né? E mas eu filtro muita coisa e agora eu estou indo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais para a questão das pessoas. Estou saindo dessa parte de números porque eu percebo realmente, de verdade, aqui não é, é dar boca para fora, falar bonito, nada não. Mas realmente as empresas são feitas de pessoas e cada vez mais você chega nessa conclusão com, ao longo do tempo. Então, a manutenção das pessoas comprometidas, das boas pessoas das pessoas que têm um senso de propósito, a cultura da sua empresa é fundamental. Você tem que saber qual é a cultura da sua empresa, não adianta você pode bradar lá o que você quiser. Quando você sai, a empresa faz o que está na cultura, tá? Então, a cultura da sua empresa, você tem que estar tá muito próximo dela e você tem que estar... Tá... Não deixe nenhum intermediário entre você e a sua equipe, que é outra coisa comum. O cara lá se torna um CEO de uma empresa, aí tem um monte de diretor até chegar à base. Faça game Walk, né? Pra quem não sabe, o game Walk é passear no chão de fábrica. O que é o que eu faço? Não vou dizer que sempre, mas pelo menos uma, uma vez por mês, desço dos setores, converso com cada um individualmente e você não sabe o poder que isso tem. Quando você chega para um funcionário, para um zelador, para um é, analista lá, de, lá da contabilidade, que é, você não sabe nem o nome dele e ele também acha que você nunca vai lá, você conversa com ele, pergunta o que é que ele acha do trabalho dele. Isso tem um poder enorme dentro da, dentro da empresa, as pessoas confiam em você, passam a confiar em você. E aí eu passo para outro item que o líder tem que ter. A equipe tem que confiar nele, ele tem que ser inspirador. Ele tem que ser aquela pessoa que a equipe diz o seguinte, não, o doutor falou isso e é isso que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, é, você tem que ter a confiança da sua equipe, você tem que ser um líder inspirador. E um líder inspirador, ele não acontece só com palavras. Você pode ter gente que fala muito bonito, mas as pessoas facilmente, elas conseguem detectar a discordância entre seu discurso e a sua prática diária. Então, você tem que praticar aquilo que você fala e assim você vai ganhar o respeito da sua equipe. É, então, eu queria deixar só isso. Eu acho que realmente agora, porque a capacidade técnica... Outra, você precisa se capacitar também. Porque, à medida que você vai subindo, o nível de interação com pessoas são pessoas muito qualificadas. Então, você vai discutir finanças, você vai discutir contabilidade, você vai, você vai discutir VRE, fluxo de caixa, você vai discutir custos, se é curso A, curso B, você vai discutir uma tecnologia tal. Se é Big Data, se você vai comprar um Firewall, é o, banco, é, o, é, o, é o banco de dados. Como é que você vai discutir isso num nível alto se você não estudou aquilo? Então você tem que se capacitar. Só que o nível técnico de capacitação, ele chega num ponto que todos têm. E aí é onde vai se diferenciar soft skills. E uma coisa mais importante que eu acho, além da empatia, que eu acho importante demais, você tem que sentir a dor do outro, muitas vezes como líder. Controlar o seu ego e o feedback. O feedback é sincero, o feedback não é opressor, o feedback discuta isso, para mim, é o que faz a diferença num líder de qualquer setor e, na saúde, eu procuro me inspirar nos grandes líderes. Como eu já falei, no próprio Malestrin, é, no, no, no Sidney Klajner, no Paulo Chapchap, são grandes líderes que eu já vi é, atuando presencialmente e, assim, são grandes líderes que você tem que pegar e fazer como se fosse um benchmark de liderança. Então, esses caras eles realmente inspiram É isso que eu teria que deixar aqui como conselho
0: Muito bom, muito bom Úrsula, abriu o e microfone E eu só vou
11: publicamente agradecer, né? Obrigada,
0: Newton <risos> <risos> Um
11: prazer, um prazer ouvir isso
0: de você é, Esse evento eu quero ir um dia, viu, Nath? Impressionante o quanto as pessoas falam bem é, Úrsula, depois, acho que é na Paula Simões Que abriu
3: Esse evento, Nath, dá um show Comandatuba é ótimo Ai, o povo tá com saudade de fazer, vamos
11: ver quando que dá, né? Também tô, morrendo de saudade, aqui na Bahia melhor ainda. Pois
5: é. é. Veja, eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês, eu tô encatinhando em gestão ainda, eu acho que eu tô muito mais aprendendo do que tenho pra falar aqui hoje, na verdade. Mas o que eu fiquei pensando muito aqui com a fala de todos vocês é, é como que a gente ensina e como é que a gente aprende gestão, né? Talvez por eu ter iniciado na gestão agora, depois, e não foi a minha, a minha carreira inicial, e eu estou na educação há muito tempo já, é, é, é a parte que eu fico pensando, que, assim, a gente valoriza muito o jovem, quem está começando, e eu acho que tem que valorizar mesmo, mas, assim, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar um pouco mais lado a lado, sabe, assim, é, 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 me preocupa muito essa história do valorizar, eu acho que a gente tem muita história do incluir todo mundo, mas entender que cada coisa tem o seu valor e cada coisa tem o seu tempo, né, por exemplo, eu... Eu estou começando em gestão agora. A Marileia tem 30 anos de gestão. Então, assim, eu, eu preciso aprender com outras pessoas. Não faz diferença, eu acho, a idade, mas sim a experiência que essa pessoa tem para contar para a gente, né? E aí eu começo a pensar um pouco em coisas que, assim, eu, eu, eu vejo críticas nessas hierarquias que a gente comentou, que às vezes elas são inadequadas, mas elas são formadas e elas estão aí estabelecidas. E eu acho que a gente tem que pensar que também tem algumas pessoas que estão aí para ensinar algumas coisas para a gente, né? E eu acho que isso de todos os lados, do jovem e do experiente. Eu acho que a gente precisa começar talvez assim, até um pouco mais disso, assim, de, de entender que todo mundo faz parte, mas existe um quilômetro rodado que tem que dar esse local para essas pessoas. Não para elas falarem tudo o que elas querem, mas para a gente aprender a trabalhar mais lado a lado, né? E aí, onde que eu queria chegar com essa fala, com o que eu tô pensando, né? Às vezes, quando eu tô na universidade, eu não observo o interesse nem sempre do estudante de medicina em aprender além do médico assistencial. Nem todos, né? Não dá a gente generalizar, mas eu acho que nem todos, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu trabalho com a parte de ética, né? A parte que eu ensino. Ética, talvez, não seja a coisa mais encantadora no primeiro momento, quando eu vou contar para um estudante no primeiro ou no segundo ano de faculdade de medicina. Mas eu também não vejo o médico, às vezes, mais formado, querer aprender a conversar sobre ética e bioética. Né? E aí, quando ele está sendo processado, tendo uma denúncia, uma sindicância do Conselho de Medicina, com frequência ele fala, mas eu sempre fiz assim. Né? então eu me pergunto onde é que a gente aprende gestão e incluir todos esses valores muito bons e muito bonitos que todos nós estamos falando porque cada vez mais teremos mais líderes, cada vez mais as pessoas jovens têm mais acesso a cargos e estão sendo valorizadas pela, pela, pela vontade pelo desejo, por tudo isso que o jovem está trazendo né? eu acho que a gente precisa talvez também pensar que a formação que a gente está dando na faculdade precisa ser mais eficiente de todos os lados tanto aquilo que eu ensino quando aquele estudante que está ali do outro lado tentando aprender. É, e aí quando eu vejo que um estudante muitas vezes ele quer aprender essencialmente assistência e não está se capacitando tanto naquela soft skills, como é que a gente vai fazer isso tudo? né Como é que eu vou seduzir cada vez, do bom sentido, né seduzir cada vez mais esse estudante para ele aprender soft skills, comunicação? Bioética, questões de liderança ética, como que a gente vai trabalhar com isso tudo? Né? Então eu estou aqui ouvindo vocês me questionando como que eu seduzo as pessoas, de novo, seduzindo esse bom sentido, né? Para que elas. Conversem a mesma língua, que a gente sai para trabalhar lado a lado e não tão hierarquizado, mas respeitar a experiência daquele que já tem mais quilômetro rodado e o que tem mais quilômetro rodado também baixar a guarda e aprender algumas coisas que às vezes são inovadoras, são cabeça de quem está chegando agora e tem chegando um problema por um ângulo novo. E aí eu jogo a bomba de novo para vocês e faço essa pergunta. Como trabalhar lado a lado e respeitar a experiência e respeitar o que está chegando no mercado também? Oi, Ursula, tudo bem? É, achei interessante o que você colocou aí sobre essa questão de ética
2: e o pessoal realmente foge um pouco da ética. É, a gente tem um curso lá na, na Santa Casa, São Paulo, sobre
7: gestão, saúde, gestão integrada. Ele tem um foco voltado aos médicos de trabalho e à gestão da empresa. E nós colocamos uma disciplina de ética que é uma hora e meia lá dentro do, do curso. O é um curso rápido. Eu que é um curso de 48 horas e a gente eu não podia deixar de ter falar de ética, falar com certos aspectos na empresa. E agora, nessa segunda edição que nós estamos montando, a gente reforçou. Nós temos a pessoa para falar de ética, uma pessoa que trabalhou muito com compliance na empresa também e, e a visão de ética que eu vejo na maior parte dos cursos de gestão é somente voltada à lei geral de proteção de dados, né? alguns pontos de compliance, né? Mas falar de ética mesmo, de bioética, eu acho que faz todo, acho não, tenho certeza que faz todo sentido, né? Porque é uma grande falta nesses ambientes tóxicos quando a gente fala de gestores mesmo, né? E, e esse é o discurso que você falou, né? Eu sempre faço assim, sempre fiz assim, né? É, e, a, e, a, e justamente o perfil tóxico ele sobe carreira justamente fazer tudo daquele jeito, né? Isso não, não, não depende, é, ou seja, quanto mais ético, menos ético, mais, psico, mais psicopata você é, mais fácil você tem de ascensão, né? Mais fácil a ascensão. O difícil mesmo é ser um bom gestor, aquele que, que apoia. Eu acho que o discurso de todos vocês, e eu gostei muito é, na fala de vocês, justamente o quanto que é importante participar
2: é, da... No suporte da, do, do seu time, é,
7: ouvir todos, todo o seu time e para obter uma, um crescimento sólido de time, né? A gente produz muito mais, a gente consegue construir muito mais quando a gente tem justamente é, um ambiente mais colaborativo do que competitivo, né? É, porque se, se a competição é entre os pares, né? você não você não vai ter um resultado para, no contexto desse microambiente, seja lá numa empresa, ou num hospital, ou num departamento, esse microambiente, um ambiente extremamente competitivo, cheio de estrelas, ele talvez não seja o melhor se não houver colaboração. E às vezes a colaboração se dá melhor, não num ambiente lotado de pessoas ilustres e e brilhantes, mas sim um ambiente com mais diversidade possível seja de homem, de mulher é, entre aspectos de, de origem, de cultura é, e tanto é que tem lá no, no, no livro Arte da Guerra, fala muito disso né? que você precisa ter todos no seu time né? desde o palhaço, do tolo do, do estratégico, de todos eles você tem que ter um, um pouco de, de tudo no seu time é, para você ser um vencedor, né? eu acho que é um pouco disso
0: Excelente, eu acho que... Pessoal, assim... Muito obrigado pelas contribuições. É... Nath, estamos tamo bem de contribuição aqui, hein? Acho que, que, que deu para trazer várias coisas aí que vão me ajudar a escrever esse discurso. Tava, como o Newton falou e o Elio falou, assim a, a nossa primeira... Nosso primeiro encontro foi com o Shop né? ele fez uma mentoria com a gente lá no Sírio, daí logo o mundo entrou em pandemia a gente não pôde mais é, se encontrar presencialmente. E Eu, eu lembro até hoje a, a fala dele é, dizendo que só de, de ter aquelas 39 pessoas no mesmo ambiente já, já poderia sair muita coisa boa, porque tinha uma concentração de massa crítica muito interessante ali e que às vezes não precisaria dessa questão de líderes mais é, estrelados aí é, facilitando e realmente a gente aprendeu muito, muito, muito com eles assim como eu aprendi com vocês hoje Úrsula, eu realmente não sei como é, ensinar ética mas ética... ensinar não, incorporar ética porque ensinar ética a gente tenta mas incorporar é mais difícil é, entretanto acredito eu que a transparência e a transparência ela, ela promove o exercício da ética né? e essa busca pela transparência ela tem que ser algo uma motivação diária de todo mundo que gere saúde de alguma forma porque a gente sabe é, a quantidade de problema que tem esse setor também então é, talvez é, seja esse caminho Essa governança Esse compliance Essa questão de, de você é, Trazer a evidência De que você está sendo responsável Que as empresas estão sendo responsáveis E que os líderes estão sendo responsáveis Eu acho que é esse o caminho Que a gente tem para construir esse, Essa governança baseada na ética né? É... Eu realmente estou muito agradecido aqui pelo, pelo, pelo comentário de todos. Queria aqui fechar o Troca de Plantão de hoje. É, vou pensar algumas pessoas aí que falaram um pouco, ouviram muito e como grandes líderes ouvem mais do que falam. É, ali, Débora, queria que você já deixasse seu bom dia para o pessoal. O que, que você aprendeu hoje rapidamente? E, e a gente vai puxando esse fim do Troca de Plantão de hoje.
4: Bom dia, Fernando. Nossa, fico super feliz aí com os comentários, eu acho que você vai brilhar muito lá o teu discurso, você vai agregar muito.
2: muito
4: é, eu levei, nossa, a primeira pancada corporativa que eu levei foi numa avaliação 360 graus, foi bem isso aí mesmo, de hard skills e soft skills e, e eles falaram, não, conhecimento técnico ela tem, ela domina, isso é inquestionável, mas ela não ouve ninguém, ela acha que tá certa... Porque, hoje em dia, assim, algumas decisões até da saúde são políticas administrativas. A gente o que está acontecendo com a vacinação no Brasil. E nós, médicos, a gente tem o hábito de ter estudo consolidado com referências. E para a gente isso basta. A gente colegia uma decisão entre médicos e leva para né, a situação. E isso não basta na empresa, né? Você tem que ter todo um approach, você tem que sensibilizar, você tem que comunicar, você tem que ser literalmente uma expressão que eu escutei aqui, o pescoço, porque não é você que vai que vai definir. E aí eu aprendi isso a duras penas e melhorei muito a minha pontuação né? que isso influencia até na PRL que a gente recebe sobre soft skills. Depois que eu fiz treinamento de design thinking que eu fiz é, jornada do usuário, hoje eu tomo muito cuidado para qualquer ação que eu faça eu pergunto para as pessoas o que, que elas acham disso, é, dentro da ética, dentro da funcionalidade, dentro da perspectiva deles, o que, que eles pensam que vai ser bom, se a, a atendimento vai ser interessante, se uma pausa laboral vai ser interessante, quanto que isso custaria, quanto que eu conseguiria reverter esse lucro. É, então, assim, o custo da saúde, ele é muito... É, como eu posso falar para vocês, ingrato, porque a gente não economiza, a, a, a gente não gera lucro, a gente economiza, né? e é uma economia invisível, que as pessoas não vão perceber, então elas só vão perceber quando Demora elas Demora muito
0: tempo, né, Débora?
4: É, e elas só percebem quando elas perdem, né então é, as ações pós-Covid, a gente vai iniciar tardiamente, mas eles já estão sentindo isso no bolso, então já, vai, já existe um movimento. Então, agradecer principalmente a Ana aí que levantou, a Úrsula, sobre essas questões de avaliações, de soft skills, onde como aprendemos. Eu tive que aprender duras penas com psicologia positiva dentro da minha própria empresa, com a ajuda do meu marido, com a ajuda de... Eu fiz um curso de, de, de design, design thinking, de design para... É,
2: estratégia,
4: então eu tive que fazer vários cursos para poder aprender a ouvir, entender a jornada de cada um e assim construir é, qualquer e cada decisão, protocolo, protótipo para que a gente consiga conseguir esse sucesso. Bom dia para vocês, e fica a dica aí, estudem bastante porque ser médico do trabalho envolve mais do que o conhecimento técnico e, e, e a política de boa vizinhança, a gente tem que ser muito político
9: também.
0: Muito bom, Felipe. O que, que você aprendeu hoje? Que estivemos aqui? Qual é a sua, sua mensagem final?
1: você é até injusto, hein? Falar o que eu aprendi hoje, tem é tanta coisa legal. E a mensagem final é chefe, qualquer dúvida, se lhe faltarem palavras hoje à noite, segue a vida da Mario Ed e cantar We don't Meet another hero no meio da apresentação. Mas eu tenho certeza que não vão lhe me faltar melhas palavras
0: eu vou começar a dar risada no meio da, da apresentação porque eu vou lembrar de você cantando We Don't Need Another Hero eu vou
2: esperar
1: Natal, por favor, filme vou
0: deixar Nath, aproveitando que você abriu é, que, que, quais são as suas agora formando aí do Sebex Futuro mas já líder da saúde há um bom tempo o que que o que, que você nos traz aí para esse nosso bom dia?
11: Sei, muito legal, muito legal conseguir aprender, acho que tanto no Cebex quanto aqui, com gente que tem experiência muito diferente, né? E eu acho que, que tem muito a ver com isso, trazer experiências de outros lugares também. A gente fala muito isso na tecnologia, que é conseguir trazer as humanidades né, para para tomar melhores decisões, enfim. E eu acho que na saúde a gente tanto aí emprestadas exatas, emprestadas humanas e é, manter os bons relacionamentos com todo mundo, acho que é um grande segredo para a gente virar aí líderes cada vez mais, melhores, né? Então, primeiro só agradecer. Ana, coloquei meu Instagram aqui também. Eu não uso muito para saúde, não, mas tá aqui embaixo. É, se você quiser me chamar lá, a gente conversa e isso,
0: obrigada e vai ser sucesso hoje, Fê. Vai ser sucesso, vai ser sucesso. Né? E a, a Nath usa o Instagram para dar voz à artista que existe nela, porque o sonho dela é abrir uma, um ateliê ou uma. Um...
11: <risos> é verdade, eu falo muito de
2: arte
0: lá, vai acontecer. É, é, pessoal, tem, tem bastante gente, mas eu acho que chegamos aqui ao nosso, nosso fim. Eu, eu realmente, é, assim, Marileia, Vamos rapidinho passar por essas despedidas e espero você hoje lá hoje de noite.
2: Ah, com certeza
3: estarei lá presente vendo o seu discurso e vou tirar foto e filmar, viu,
0: <risos> Eu vou pedir para a Larissa abrir o, o espaço para ter um, uma canção. Ah, tá.
3: Bom dia a todos vocês. Muito bom essas trocas e Úrsula, final. E no final, quando você falou o Úrsula de todo mundo se ajudar, é o conceito do ecossistema que a gente fala tanto hoje, modernidade é isso. A gente aprende com cada um e no final a gente cresce demais, porque aí o aprendizado ele vai, vai ser muito maior e não confundir confronto com conflito. Confronto é saudável, conflito não.
0: Hum, exato. Newton, bom dia. É, só dizer que eu vou estar lá para ver se a gente Opa! 9 horas está na, tá na agenda já. Que beleza!
6: Para mim, realmente, como eu falei no começo, é uma honra falar sobre esse tema, porque é um tema que eu gosto muito e é um tema que eu posso é. para a gente divulgar, nós temos a chance, é muito gostoso ser gestor da área da saúde, é uma, é uma sensação de propósito imensa. É, todos aqui que são gestores da saúde devem sentir isso, realmente, porque a gente conhecia tanto na vida das pessoas, na população, na saúde. Então, é muito gratificante ser gestor da
0: saúde, independente de parte financeira, qualquer coisa. É legal demais. É Hélio, bom dia. Obrigado, Newton.
10: Obrigado. Um bom dia para todos vocês. Boa sorte lá, Fernando. Vai ser tranquilo. Acho que você nem precisaria ter ouvido tudo que a gente falou para fazer um, um bom um bom discurso, vamos dizer assim, na, na formatura de vocês. tá Então, parabéns aí a vocês que estão se formando e é muito bom ter líderes jovens e, e tão, tão proativos. Assim. Um abraço para vocês.
0: Obrigado. Sempre é bom ouvir, Hélio, como você mesmo falou, vamos ouvir mais é por aí. Uh, vamos pelas Anas agora. Ana... Ana Panigassi, depois Ana Paula e depois Ana ah,
5: gente, Bom dia, achei a discussão super pertinente. Com certeza o Fernando está absolutamente inspirado e brilhará intensamente hoje à noite. Parabéns para todos e
8: um bom dia para todo
0: mundo. Inspirado com certeza, Ana Paula
8: boa sorte. A gente sabe que quando vai fazer qualquer tipo de apresentação tem que ir seguro e aquele friozinho na barriga faz parte, então aproveita essa emoção para você colocar também o seu coração lá que vai dar tudo certo. E obrigada mais uma vez pela, pela sala.
0: Que isso, obrigado pelas dicas. Ana Carol, Ana Carolina.
9: Excelente discussão hoje também, gostei muito. É... Acabou que eu não consegui falar tanto, mas eu queria dizer que eu sinto como a Marilé falou e como outros disseram também, que a sua capacidade de relacionamento é o que mais importa para você conseguir ser um bom líder, porque você pode ser bom tecnicamente, mas você, se você não tiver essa boa capacidade de relacionamento, isso não funciona, ao passo que às vezes você é, é bom tecnicamente, mas claro, não vai ser em todas as áreas pode conseguir pessoas que vão trabalhar junto a você, que sejam boas tecnicamente em diversas áreas e você coordenar isso com um, um, uma, uma boa capacidade de se relacionar com outras pessoas. Eu vejo isso quando eu tem que é, fazer mediação entre clínica, cirurgia direção e o meu objetivo é que no final o paciente saia bem, eu conseguindo isso, que todo mundo aceite que o melhor tratamento aconteça para o paciente, eu já fico feliz, então eu tenho certeza que hoje você vai ser um sucesso e a gente vai estar tá aqui, todo mundo vibrando positivamente por você
0: <risos> Que legal Alex é, para a gente fechar Hum, bom dia. Oi, bom dia, Fernando. Primeiramente, parabéns aí
7: para vocês e sucesso lá. É, a gente deseja mais para jogar uma energia boa, porque eu sei que vai ser com certeza sucesso. É, o tema hoje foi muito bacana, você viu que o, até a gente passou um pouco do limite da, da hora aí,
0: não, e Sim, batemos recorde tá, tá, tá. de pessoas às seis e meia da manhã. É,
6: então, foi... é e
7: daria para ficar aqui muito tempo ainda conversando sobre esse tema, porque tem muita coisa, né? E, e para certos aspectos nem tem muito certo e errado, né? Tem um, um, um caminho mais assertivo para certas situações, para outras, né? É... E, bem, eu acho que é isso aí. Eu acho que já falou demais hoje. E esperamos amanhã de novo um outro
0: outro momento assim bacana. Ótimo, ótimo. Gente, bom dia para vocês e amanhã com certeza teremos um outro momento bacana. É, até mais. Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.